0: Fala galera, eu sou Amanda Viana e tô chegando com o episódio número 6 do Na Cara do Gol, podcast da grade do Planeta Futebol Feminino, especializado em futebol estadunidense. Bom. Hoje vamos falar da, da US Women's National Team, né? a seleção estadunidense que está ali preparada para disputar o torneio da CONCACAF, a competição continental é, que envolve as seleções da América do Norte, do Caribe e da América Central e que vale vaga em Copa do Mundo e também Olimpíada. Então o tema desse episódio de hoje vai ser um balanço da data FIFA de junho da seleção dos Estados Unidos e também uma pequena prévia de de como eu acho que essa equipe está chegando aí nas vésperas do torneio da CONCACAF. Vambora então! Vamos, vamos lá, vamos começar e primeiro queria indicar aqui para quem ainda não segue né, o Na Cara do Gol lá no Twitter, estamos no arroba, na cara do gol, tudo junto, a grafia de gol é G-O-A-L e lá no Twitter é mais fácil para fazer tempo real de jogo, cobertura, trazer análise, então tanto da seleção dos Estados Unidos quanto da NWSL que é o campeonato estadunidense. Vou começar falando aí sobre essa data FIFA de junho. A seleção estadunidense enfrentou a Colômbia por duas oportunidades no primeiro jogo, venceu por 3 a 0, dois gols da Sofia Smith, com duas assistências da Rose Lavelle e um gol da Taylor Korniak, assistência da Megan Rapinoe Korniak, que fez a sua estreia pela seleção estadunidense naquela oportunidade e já marcou gol. E na segunda partida, uma vitória por 2 a 0, né? o primeiro foi um gol contra a zagueira Manuela Venegas, da Colômbia, acabou mandando para a própria meta, e, e o segundo tento foi marcado pela Kelly O'Hara, dos Estados Unidos, e assim, foram dois amistosos que tivemos aí quatro tempos, né? dois tempos em cada jogo, bem distintos, com Problemas da seleção estadunidense: algumas jogadas boas, interessantes, mas problemas. Então, vou tentar destrinchar um pouquinho rapidamente aqui para a gente ter uma noção também do estágio que essa equipe vai chegar para o torneio da Concacaf. É para começar só uma, uma lembrança lem legal, né? Já que falei que a Cornec fez a sua estreia pela seleção no primeiro amistoso. Quem fez a sua estreia pela seleção no segundo amistoso foi a Carson Pickett, é, a primeira jogadora com diferença de membro a atuar pela seleção estadunidense, então algo muito legal, ela era uma jogadora que já estava merecendo uma convocação para a seleção há algum tempo, lateral esquerda, e fez uma boa partida contra a Colômbia no segundo jogo. A primeira partida, é, eu fiz até uma análise, Está lá no site do Planeta Futebol Feminino E também na, no Twitter do Na Cara do Gol Analisando algumas jogadas estadunidenses Alguns problemas que aconteceram E o Vlad Kondonovski, na minha visão Mandou ali pra, em campo o time que ele imagina como titular E aí a gente pode pensar Será que a goleira titular será Casey Murphy? Porque ela jogou nessa partida é, em tese com a equipe ideal dos Estados Unidos. E quem atuou no segundo amistoso, que foi uma equipe bem mexida, bem mudada, com jogadoras sendo poupadas, foi a Alissa Nehren. Então fica aí é, a possibilidade de Casey Murphy como titular. E outra que foi titular na primeira partida foi a Ashley Hart desbancando a Alex Morgan, que jogou no segundo jogo. Então, eu acho que essas duas extremidades, né, o gol e a jogadora que será centroavante, é que tá a dúvida ali de quem será titular. Casey Murphy ou Alissa Neher, Ashley Hatch ou Alex Morgan. Então, é algo para a gente acompanhar no início do torneio da CONCACAF. Nessa primeira partida, os Estados Unidos fez um primeiro tempo bem ruim. É uma Colômbia que marcou em linha baixa... É uma equipe que estava compacta quando estava nessa linha baixa Estados Unidos com muita dificuldade de penetrar nas linhas colombianas. É, o trio de ataque, que foi formado por Malpil numa ponta no lado esquerdo, Sofia Smith no direito e Ashley Hatch pelo centro, é, as jogadoras afunilaram muito, então estava facilitando o trabalho da defesa colombiana e isso foi um problema e as laterais atuando na amplitude, né, que a Leo Herrera pela direita e a Emily Fox pela esquerda, mas tava faltando aquele punch, tava faltando uma associação maior pelos lados do campo. As meio campistas dos Estados Unidos, a Volante, Andy Sullivan, e Rose Lavelle pela direita, e Lindsey Horan pela esquerda, o, o meio tava muito moroso, cadenciando muito o jogo, principalmente a Lindsay Horan, cadenciava, tirava velocidade. E como a Colômbia é bem fechada, a circulação de bola precisava ser mais rápida. Estados Unidos precisava girar mais rápido esse jogo para tentar mexer a defesa colombiana, abrir um espaço. A Ashley Hatt participou pouco do jogo, né? Ela ficou muito presa entre as zagueiras. A partir do momento que ela conseguia sair, e entrar mais na entrelinha, dando uma opção de passe, surgiam jogadas boas, né? Nós tivemos pontos positivos, tanto que eu apontei na minha análise do jogo, quando as atacantes conseguiram se distanciar um pouco mais, quando a Malpil e a Sophie Smith conseguiram jogar um pouco mais próximo dos lados, para poder abrir essa defesa colombiana e gerar espaços. Né? Mas, mas ainda assim foi pouco e defensivamente os Estados Unidos não sofreu nessa, nessa primeira partida tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo é, a Colômbia foi um time totalmente assim, não chegou não pisou na área estadunidense deu um chute e que foi um chute muito ruim, nem foi um chute a gol então foi um primeiro jogo que a Colômbia não testou os Estados Unidos defensivamente na segunda etapa o, o cenário mudou um pouco porque saíram a Horan e a Hatch e entraram a Alex Morgan e a Ashley Sanchez. E com isso o, o time ganhou um pouco mais de dinâmica, principalmente no meio campo, com a Sanchez que entrou muito bem. É uma jogadora que ela vai pra cima, ela tem o drible... Ela conseguiu finalizar de fora com o perigo, abrir espaços, quebrar linhas com o seu drible e fez com que as jogadoras ao seu redor melhorassem também. Rose Lovell foi outra jogadora no segundo tempo, aproveitou mais espaço. A Colômbia acabou tentando pressionar um pouco mais e cedeu espaço. Estados Unidos é uma seleção que quando tem espaço para jogar, ela é onde ela triunfa porque as jogadoras jogam muito bem em transição, em velocidade, atacando aí as linhas. Então a Lavell enfiou duas boas bolas para Sofia Smith que finalizou bem. E assim a segunda etapa, o, a toada foi essa. Foi uma etapa de um pouco mais de movimentação, a, ainda achei que a Alex Morgan a, a, problemas de, de entrosamento, né? Porque o trio que vinha sendo testado pelo Andonovski nesses últimos meses era com a Pio e com a Smith, mas com a Catarina Macario como essa atacante. Só que a Macario lesionou a LCA, então Morgan e Hatch entraram nisso e problemas de entrosamento ficaram visíveis. Né? Ainda falta ali essa química maior, mas acho que a Morgan entrou melhor que a Hatch. Então é uma pulga atrás da orelha do Andonovski. Quem eu acho que entrou bem também foi a Sofia Huerta no lugar da Kelly O'Hara, defensivamente muito pouco testada, mas ofensivamente tem conseguido mostrar uma presença maior na linha de fundo com seus cruzamentos que são sempre muito poderosos. E assim, só para fechar essa primeira partida, dois pênaltis perdidos, defendidos pela goleira Catalina Perez da Colômbia. O primeiro foi perdido pelo Roran e o segundo foi perdido pela Rose Lovell. Passando para o segundo confronto, foi um confronto um pouco diferente, porque a seleção colombiana não ficou tão postada em linha baixa. Resolveu marcar um pouco mais próxima do meio campo, então os espaços surgiram mais. A seleção estadunidense teve mais espaço para trabalhar. Mas ainda assim, quando a Colômbia descia um pouco mais as suas linhas, ficava difícil a criação. Então, é algo que não é de hoje. A, a seleção dos Estados Unidos tem problemas para vencer... Equipes que estão com linhas baixas em campo. Isso vem desde o pré-olímpico, desde a pré-olimpíada ali, quando enfrentou Portugal, Jamaica, já, já, esse problema já era nítido né? E, e permanece. Na primeira etapa a equipe perdeu muitos gols, teve muitas chances ali, lembrando que era um time bastante mexido. Então, isso é válido, que, que foi um amistoso ali, até difícil tirar alguma coisa daquele segundo jogo, porque não vai ser o time que vai jogar no torneio da CONCACAF, né? Mas, um primeiro tempo que perdeu muitas chances, mas a Colômbia mostrava que poderia incomodar um pouco mais defensivamente. Quem atuou como primeira volante nesse jogo, a, a Andy Sullivan foi poupada dessa partida, então no primeiro tempo nós tivemos a Lindsay Horan. Com a bola... Eu acho até que ela evoluiu do primeiro jogo, conseguiu dar uma dinâmica, trabalhar um pouco mais rápido as jogadas, mas defensivamente foi muito pouco testada na primeira etapa. No segundo tempo, a Roran deu lugar a Christy Lewis, que já tinha entrado na primeira, no primeiro amistoso no segundo tempo, ali na posição de volante, e jogou o segundo tempo todo do segundo jogo dessa forma. E não foi bem. Por quê? A Colômbia passou a incomodar mais, né? A Colômbia passou a chegar mais. E a Mills não é uma jogadora que tem ali a defesa como seu principal fundamento. E mostrou isso. A Colômbia teve duas chances em sequência muito perigosas e com a, os Estados Unidos numa marcação muito passiva. A Alissa salvou um chutaço da Lei Santos, seria um golaço no ângulo. A Alissa fez uma belíssima defesa e logo na sequência os Estados Unidos quase tomam um gol também de uma bola enfiada no meio das suas zagueiras. Então estava claro que a proteção não estava boa. Né? O time defensivamente não estava não seguro. E ofensivamente os espaços surgiam mas a equipe é assim muito imprecisa. Imprecisões em terço final, tomada de decisão, finalização. Então são problemas que precisam ser corrigidos pensando no torneio da CONCACAF, né? Como furar defesas fechadas? Como tornar essa equipe um pouco mais dinâmica? Movimentação, o entrosamento é necessário, a química para as associações são necessárias. Então eu acho que com ritmo de jogo, isso, a tendência é que venha. Mas aí é o que vou falar na sequência. O problema da posição de volante, essa volância estadunidense é um problema. O que acontece? Na convocação, é, no episódio número 5 do Na Cara do Gol, eu fiz ali uma análise maior... De, das 23 convocadas para esse torneio da CONCACAF e só tem uma volante, que é a Andy Sullivan. O Vlad Kondelnovski não levou nenhuma volante reserva, nenhuma jogadora que tenha ali a marcação, a defesa como um ponto principal. As outras meio-campistas têm características mais de uma camisa 8, uma segunda meio-campista ou uma meia-armadora. O que acontece é que a Sullivan não está passando por uma temporada tão saudável assim, vamos dizer. Ela ficou de fora de alguns jogos da sua equipe, que é o Washington Spirit, que é um time que está com um calendário muito corrido, né? muitos jogos em sequência. e, Então, fisicamente, não é aquela jogadora que está super saudável. E sem levar um backup para ela, isso é um risco. E um risco que se já, já se mostrou ruim na Olimpíada de Tóquio. Quando a Julie Ertz estava lesionada, não estava 100%, o Andonovski não levou a Sullivan e optou por ter a Lindsay Horan como primeira volante. Numa experiência que já tinha ficado claro nos amistosos, que não tinha dado certo defensivamente que era uma, uma jogadora que não tinha característica para dar essa solidez, e continua não tendo. A Christy Mills não tem essa característica. A Taylor Korniak não tem essa característica. Então isso vai ser um problema para os Estados Unidos, na minha visão, no torneio da CONCACAF. É, é uma competição muito condensada, que vai do dia 4 de julho ao dia 18 de julho, então são muitos jogos num curto espaço de tempo, não tem muito tempo para descansar. Né? então eu acho um risco do Andonovski, ele já falou que a Horan, em algum dos jogos aí da fase de grupos que a seleção enfrentará o Haiti, a Jamaica e o México, em algum desses jogos a Horan será a primeira volante, ele já disse isso, então eu acho uma estratégia ruim, principalmente por ter tido uma experiência desagradável em Tóquio com essa estratégia, e o curioso foi que ele chamou, né dos três nomes extras que ele chamou para amistoso, os amistosos contra a Colômbia, que foram a Carson Pickett e a Sam Coffey e a Jalen Howe, tanto a Coffey quanto a hall elas são volantes e elas não tiveram minutos de jogo. Então, assim, é, é, é complicado. Eu acho que essa é uma crítica que é muito válida para o Andonovski e pensando em torneio da CONCACAF isso pode ser um problema. Passados aí é, essa explanação sobre a data FIFA de junho, e também deixei aí, claro, alguns pontos que, que a seleção estadunidense precisa melhorar para o torneio da CONCACAF. Esse torneio é muito importante porque ele vai servir como eliminatória da Copa do Mundo. As quatro primeiras colocadas, ou seja, as seleções que passarem para a semifinal estarão classificadas de forma direta para a Copa do Mundo de 2023, que será na Austrália e na Nova Zelândia. Os Estados Unidos está no grupo A junto com México, Haiti e Jamaica. Então, os dois primeiros colocados de cada grupo passarão para a semifinal e estarão classificados, assim, para a Copa do Mundo. Outro ponto o campeão do torneio da CONCACAF vai ganhar vaga direta para a Olimpíada de Paris em 2024, então isso também é um ponto muito importante, pensando aí em futuro dos Estados Unidos, e, e se não for campeão, o segundo colocado e o terceiro colocado jogarão ano que vem, em 2023, ali um pré-olímpicozinho para saber quem será a segunda seleção da CONCACAF, para a Olimpíada, então é um torneio que vale bastante para a seleção estadunidense, como eu disse, é um torneio muito condensado, são poucos dias, então não tem tempo para descanso, não vai ter tempo para fazer muito ajuste, então a hora de, de jogar bem já é desde o início, para tentar pegar esse momentum do torneio, né? O Andonovski, eu acho que ele tem uma base titular muito pronta, é... As dúvidas para mim são no gol, se vai ser Casey Murphy ou se vai ser a Alissa E na camisa 9, se vai ser a Alex Morgan ou se vai ser a Ashley Hatch. Do resto, eu acho que a equipe titular né desse, de início do torneio da CONCACAF será a Kelly O'Hara na lateral direita, na zaga a Lana Cook e Beck Sauerbrunn Na lateral esquerda, a Emily Fox, fazendo ali... A volância, a Andy Sullivan. As outras duas meio-campistas titulares, imagino, Rose Lavelle e Lindsey Horan. Na ponta direita, Sophie Smith. E na ponta esquerda, Malpil. Eu acho que de início vai essa equipe como titular. Mas uma jogadora que está pedindo passagem no meio-campo é a Ashley Sanchez. Ela pede passagem, vem entrando muito bem, dando uma dinâmica maior. Mas é uma equipe que me preocupa defensivamente porque foi pouco testada nesses amistosos das últimas datas FIFA contra a Colômbia e o Uzbequistão e também no início do ano na Lives Cup. Então foi uma equipe pouco testada. O torneio da CONCACAF, eu não acho que os Estados Unidos vai ser super testado, mas vai ter um México ali no grupo que pode trazer desafios na fase seguinte provavelmente encontrará em algum momento com a seleção canadense que já bateu os Estados Unidos na última Olimpíada. Então, assim é, defensivamente, essa equipe vai precisar mostrar algumas respostas e vamos aguardar para ver. O torneio da CONCACAF os Estados Unidos estreia na próxima segunda-feira, dia 4 de julho, às 8 horas da noite, de Brasília, contra o Haiti. A seleção estadunidense jogará contra Haiti, Jamaica e México em sequência. As partidas aqui para o Brasil elas serão transmitidas no Star Plus, que é o serviço de streaming do grupo Disney, e algumas delas estarão na ESPN, na TV. E esse primeiro jogo, essa estreia no dia 4 contra o Haiti, às 20 horas de Brasília, estará na ESPN 4. Então, fiquem ligados aí para acompanhar a seleção estadunidense. É, no Na Cara do Gol, farei a cobertura da seleção nesse torneio da CONCACAF. Tentarei fazer o máximo aí de, de tempo real das partidas, né? trazer a, alguns toques de táticos da, da equipe. É, vou tentar trazer também as chaves da partida, o que eu imagino que a seleção estadunidense precisa fazer indo para cada jogo, né? E também alguns spaces. Então, vou fazer o convite para vocês na próxima segunda-feira. Ainda não tem um horário certo se será. 6 e meia, mas é por volta de 6 e meia de Brasília às dezoito e mais ou menos, 19 horas, vai rolar um space lá na página do Na Cara do Gol, pra gente poder fazer aí mesmo, uma préviazinha, vendo já a escalação da equipe para esse jogo contra o Haiti. Então, fiquem ligados, é, foi isso aí, eu, eu recomendo, né, Para quem quiser saber um pouco mais desse processo de renovação, o episódio um do Na Cara do Gol, eu falei um pouco sobre essa renovação estadunidense e no episódio 5 do Na Cara do Gol eu falei sobre as jogadoras convocadas para esse torneio da CONCACAF, então lá dá para tirar um pouco mais de informação. Episódio 6, é isso aí galera, estamos terminando, agradeço a quem chegou até o final e sigam lá, arroba na cara do gol, tudo junto, g o l no Twitter, para mais informações, eu sou Amanda Viana, estou no Twitter no arroba Amanda v. Silva e esse aqui foi mais um episódio do Na Cara do Gol, valeu!